0: Bom pessoal, para vocês que se ligam aqui no podcast do portal Terceiro Tempo, sejam muito bem-vindos, eu sou o Lucas Reis e hoje, você que está acostumado a acompanhar os boletins do Frank por aqui, nós vamos abordar um assunto um pouquinho diferente, nós vamos tratar do esporte como ferramenta de inclusão para crianças com algumas necessidades especiais, para isso nós trouxemos... O Henry, Henry, nós já gravamos uma vez, eu vou te pedir ajuda mais uma vez no seu sobrenome, caso eu fale errado. Henry Zilberstein, é isso? Perfeito. Boa tarde, Henry. Obrigado por ter vindo. Valeu mesmo pela presença, por ter tirado um tempinho para bater esse papo com a gente.
1: Lucas, eu que agradeço. Me sinto honrado. Obrigado mesmo e vamos embora.
0: O Henry, para quem não conhece, ele é fundador do projeto Serendipidade é, um projeto que visa incluir crianças com deficiência intelectual na sociedade, enfim, nós vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas o Henry, acho que principalmente nos dias atuais, ele é conhecido como o pai da Carolina, do Felipe e do Pedro, que tem síndrome de Down, né, Henry? Isso mesmo. Fala um pouquinho pra gente te conhecer, pra gente para você se apresentar um pouquinho melhor, antes da gente entrar de fato no assunto, e você já pode inclusive emendar na, 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 na criação do projeto Serendipidade, eu queria que você falasse da sua relação com o esporte, time que você torce, modalidades que você gosta, seus ídolos, enfim, fala um pouquinho dessa sua relação com o esporte e um pouquinho da sua vida até a criação do projeto Serendipidade e como que ele funciona.
1: Bom, obrigado pela oportunidade uma vez mais, é, o esporte está muito conectado com a minha vida, eu sou corintiano, filho, neto e bisneto de corintiana, família inteira, gostamos muito não só de futebol, mas de outros esportes, tanto de assistir, acompanhar, quanto praticar, eu já fiz muitas modalidades na minha vida, e há bastante tempo eu sou atleta do squash, faço a competição na Federação Paulista, interclubes, mas ainda amador, é, corro, faço um pouquinho de musculação para me cuidar, porque eu vou fazer 40 anos então precisa, e acompanho muito principalmente futebol, MMA, que eu adoro, tênis e automobilismo. É, eu sou casado com a Marina, a gente tem três filhos, a Nina a Carolina, 7 anos, o Lipe, 4, e o Pedro, que tem síndrome de Down, com um ano e dez meses. A gente foi pego de surpresa. A notícia da síndrome só nos foi dada um dia depois que ele nasceu. E por pura falta de informação e conhecimento prévio sobre o tema, eu tinha muitos preconceitos. E quando eu me peguei com a possibilidade dos meus amigos, familiares terem os mesmos preconceitos que eu e a Marina tínhamos, a gente primeiro criou um Instagram, que é o peposilber, peposilberzyl tudo junto, para desmistificar o tema, para mostrar um pouquinho do nosso dia-a-dia, mostrar os aprendizados, a evolução do Pedro e principalmente como a gente estava introduzindo isso na nossa família para os outros dois filhos típicos, sem deficiência que a gente tem. E aí esse Instagram acabou viralizando, 10 mil seguidores em 5 dias, hoje são quase 130 mil e aí com o nosso envolvimento a gente fundou o Serendipidade, que é uma ONG que atua para mostrar os benefícios que a inclusão oferece a todos que com ela se envolvem, independente de terem ou não deficiência, de forma que ela não seja vista ou encarada como caridade. Sim. Que é o serendipidade. Serendipidade quer dizer, vendo em inglês serendipity, quer dizer o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. Foi o que que aconteceu com a gente quando o Pedro nasceu. Isso é uma serendipidade.
0: Que bacana. Uh, Henrique, dentro do Pidade, você Indipidade, vocês têm diversos, diversos braços, eu diria, e um desses braços é a, iniciação, a iniciativa esportiva, é, que vocês estão ali no processo de, de, de amadurecimento do, do projeto, enfim, eu queria que você explicasse como funciona a iniciativa esportiva, qual é o objetivo, enfim, qual o funcionamento uh, dessa ferramenta, uh, especialmente na, na, no, no quesito inclusão através do esporte.
1: Legal. Sim, o serendipidade, ele tem muitas frentes, a gente atua como ponte entre quem tem e quem não tem deficiência, entre quem está e quem não está na causa, entre quem conhece e quem não conhece inclusão. A gente faz um trabalho forte de sensibilização, apresentar o assunto para pessoas especialmente que não conheciam, como eu e a Marina não conhecíamos até dois anos atrás, a gente fomenta muitas ocasiões de convívio inclusivo, porque... É, eu acho muito, acho falar é importante, mas nada é mais potente do que você não falar nada e as pessoas, crianças, adultos, através de situações corriqueiras, trabalho, escola, esporte, dança, arte, música, poderem é, sentir e perceber os benefícios que essa coexistência inclusive oferece para todo mundo. E a gente tem programas próprios. É, e programas de terceiros. Então a gente apoia muitas iniciativas e muitas ONGs nas mais variadas áreas, sempre dentro da inclusão. Um dos nossos programas próprios é o programa de iniciação esportiva, capitaneado pela Tenise Maciel, que é a fisioterapeuta a do PEPO. Tantan, a tia Tantan. A que eu do Instagram, no Instagram do Pedro. É, que é a idealizadora dessa, uhum. dessa frente. E pelo Rodrigo Gorgin, que é o educador físico responsável. O que, que acontece? As crianças com síndrome de Down... Elas nascem todas hipotônicas, musculatura mais frágil e frouxidão ligamentar. E por esse motivo, elas precisam, desde cedo, fazer um processo de estimulação, de habilitação, de fisioterapia, para aprender a postura, para poder aprender a andar. Quando isso acontece e elas aprendem a andar, elas não fazem esporte logo que terminam a fisioterapia, por falta de cultura. E por falta de modalidades adaptadas. É né? muito difícil você ver nos clubes, nos CELS, nos SESC, uh, em qualquer lugar Brasil afora, uh, professores ou uh, times ou modalidades esportivas preparadas para receber crianças tão pequenas com necessidades específicas. Então, na prática, o que acontece é que elas não fazem esporte, ficam em casa por anos, perdendo o tônus que elas ganharam uhum. é, na fisioterapia e engordando. Porque a a síndrome de Down é caracterizada por um terceiro cromossomo 21, em vez de uma dupla. E esse excesso de material genético provoca nas crianças uma aptidão para ganhar peso. Então, um exemplo bem bobo, mas bem comum, um menino com 8, 9, 10 anos com síndrome de Down, normalmente ele está acima do peso, a mãe leva ele no pediatra, em algum momento o pediatra fala, olha, ele precisa fazer esporte. A mãe pega ele na mão, atravessa a rua, leva na escolinha de futebol do bairro, e quando ele chega lá, ele encontra outras 40 crianças da mesma idade, típicas, sem deficiência, com a camiseta do Barcelona, do Paris Saint-Germain, do Flamengo, do Corinthians, jogando, driblando e fazendo gols. É muito difícil que uma criança com a mesma idade, que não tenha se exercitado, não tenha vivido em comunidade, em grupo, com crianças típicas, consiga se incluir nesse grupo. Pelo contrário, normalmente vai ter exclusão, vai ter bullying. Então a ideia do projeto de iniciação esportiva é que não haja mais esse hiato entre a alta da fisioterapia e o início do esporte. Esse programa é um programa que trabalha de forma adaptada o corpinho das crianças, tanto no aspecto físico, força, flexibilidade, agilidade e equilíbrio, quanto a parte social que o esporte oferece para todo mundo. Aprender a ganhar, saber perder, ter foco, ter meta. Os valores, ter né? Os valores e tudo mais. Então, foi uma metodologia discutida por nove meses, por essas duas feras. Muito bacana, porque a Tanise foi treinar com o Rodrigo, foi ser atendida, como, que o Rodrigo também é personal, e o Rodrigo foi acompanhar as sessões de fisioterapia uhum. do Pepo de outras crianças com a tenise, eles desenharam o um modelo, e esse programa existe há quatro meses. Uhum. É, ele é um programa para crianças carentes, a gente tem hoje dez crianças que vieram de um convênio estabelecido com a Paz São Paulo, o atual Instituto Jô Clemente, crianças que não pagam absolutamente nada, e duas vezes por semana, durante 50 minutos, são atendidas por educadores físicos particulares, são personagens trainers, uhum. que atendem essas crianças. Funciona numa metodologia de circuito, é como se fosse um funcional kits. Então são circuitinhos, mas antes disso, a gente tem uma triagem, né? porque às vezes, uma criança com síndrome de Down, e a gente começou pela síndrome de Down, pela sistematização, é né? um pouco mais fácil de você construir o um modelo a síndrome de Down, onde os comportamentos se repetem, não tem um espectro, como tem, por exemplo, no autismo. Então, As crianças com síndrome de Down, apesar de não ter graus, elas têm condições corporais e esportivas diferentes. Isso está muito ligado não só à genética, mas a quando essas crianças começaram a ser estimuladas. Então, às vezes, uma criança de 3 anos de síndrome de Down, com síndrome de Down, que foi estimulada na fisioterapia desde que nasceu tem a mesma aptidão de uma criança de 6 anos com síndrome de Down, que começou mais tarde. Então, Hum. esse trabalho prévio é feito durante um, dois ou três meses até que o programa esportivo efetivamente comece. Agora, em março, a gente está indo para um espaço bem maior dentro do Cian, que é uma outra entidade, lá no Jaguaré, onde a gente vai ter capacidade para ampliar para 32 crianças atendidas gratuitamente, um espaço muito mais amplo, com mais recursos, com piscina aquecida, porque a ideia com a evolução do programa é poder oferecer mais opções para que as crianças não só se desenvolvam, mas se familiarizem e tomem gosto para lá na frente poderem escolher o esporte. A gente gente quer que elas façam o que elas queiram. Então, se elas quiserem ir para a natação, para o vôlei, para o tênis, para o atletismo, para o esgrima, para o que elas quiserem, elas vão poder... A ideia é que o, é que o programa proporcione isso.
0: Sim, o, o projeto, então, ele não direciona necessariamente para alguma modalidade específica. Ele desenvolve ali a habilidade esportiva, se é que podemos dizer assim, prepara a criança para que ela esteja apta a praticar a modalidade que ela se identificar. Enfim, ponto... se, seja o futebol, seja o vôlei, seja uma luta, enfim, é isso, basicamente isso.
1: Isso, do ponto de vista motor e social, é isso mesmo. Sim
0: bacana eu acho legal porque uh, o projeto de vocês uh, surge como uh, inicialmente ali como vocês tentando uh, vencer os próprios preconceitos e vocês expandem isso para a sociedade em que vocês vivem para o grupo de ali família amigos e, e vai expandindo 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 você falou o projeto atende crianças carentes que tem que são atendidas pela pai o objetivo é é, é esse, é, é sempre abraçar as crianças com menores condições ou enfim qual, qual que é a ideia de expansão do projeto?
1: É, bom, primeiro a gente trabalha crianças, mas trabalha adultos e idosos também, né? Que o programa esportivo especificamente está focado sim. em crianças, mas a ONG claro. é para indivíduos em geral. É, tem trabalho que a gente faz para crianças carentes. Né? então aqueles projetos proprietários esportivos como esse que a gente citou é para as crianças carentes mas o trabalho de comunicação e sensibilização é para qualquer pessoa independente da classe social então especificamente falando do projeto de iniciação esportiva o nosso grande sonho é que esse piloto que está em em operação tenha um estudo científico por trás a gente tem um hospital nos ajudando e que esse estudo comprove, com essas 32 crianças que agora vão entrar, mais 20, a eficácia do modelo para que ele possa ser replicado. Porque imagina, numa população... É, existe um pouco de dúvida desse número, tá mas aí de quase 800 mil é, pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Down no país... Quantas delas não estão em idade esportiva infantil no Brasil inteiro? Quantos clubes não teriam condições de serem capacitados para, em dando certo esse piloto, uhum. em se consagrando, repetir a metodologia e a gente poder oferecer bem-estar para essas crianças, claro. inclusão e convívio para pessoas sem deficiência. Porque, de novo, o convívio com a inclusão, ele oferece benefícios em igual medida para todo mundo, tendo você ou não algum tipo de deficiência.
0: Que legal. Oi, Recentemente, você e a sua família vocês foram convidados pelo Caio Ribeiro, que é comentarista da TV Globo, ex-jogador do São Paulo, ex-jogador do Santos, do Flamengo, é, para participar do Caioba Soccer Camp, que é um projeto do, do Caio ali de, 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 de é, levar valores e até de certo modo inclusão através do esporte e no, no próprio, n- nessa edição, inclusive, do so- Ca- Caioba Soccer Camp, ele levou os meninos do JR para desporto, que tem alguns jogadores da seleção brasileira de futebol Down, que foram campeões mundiais, e levou é, jogadores, é, ex-jogadores, o Emerson Sheik estava lá, o Denilson estava lá, alguns algumas figuras importantes do futebol brasileiro. É, os meninos jogaram futebol com esses ex-jogadores, você jogou futebol com ex-jogadores e com esses meninos é, com síndrome de Down, e acompanhando o seu Instagram naquele final de semana, aliás, o Instagram do Pedro, eu sou um dos maiores fãs que o Pedro tem até hoje. Um dos maiores, eu tô e, de prova. É, é, e, eu, e em algum momento ali, você depois que você jogou futebol com o pessoal, o Felipe, que é o seu filho do meio, perguntou pai, por que, que você tava chorando no meio do jogo? E aí você até riu, falou assim, você me viu chorando? Ele falou, ah, eu te vi chorando. E aí você falou, ah, pai, filho, o pai tava... tava... Tava emocionado com tudo isso, né? Eu queria entender o que que te emocionou ali, como foi essa experiência e o que que te tocou na, na, no meio daquela, daquela partida ali que fez com que você, de fato, se emocionasse, viesse as lágrimas ali jogando bola.
1: Cara, foi um momento muito incrível aquele. Eu, eu diria que foram uma somatória de duas coisas. Primeiro, Eu olhando os atletas da JR, que boa parte deles hoje são meus amigos, entrando ali com a felicidade deles, eu projetei o Pedro e eu me emocionei né, de poder, daqui a alguns anos, poder ver o Pedro tão feliz, fazendo aquilo que ele escolheu fazer dentro das possibilidades dele. Então esse é um primeiro ponto. E o segundo, pela atmosfera que se formou ali no Caioba. Porque é, tudo que a gente mais quer, pessoas ativistas como eu, empreendedores sociais, pessoas que trabalham independente do grau com inclusão, que a gente quer é que a inclusão seja encarada com naturalidade, não como algo muito diferente, fora do padrão, como, como com assistencialismo. E a grande maioria das mil pessoas que estavam ali no Caioba não tinha, não tem contato com a inclusão, assim como eu e a Marina não tínhamos. Sim. Mas da maneira como a estrutura, o time do Caioba criou, apresentando dois dias antes, é, tendo uma palestra, uma explicação, aquilo ficou tão natural. Então, a segunda coisa que me emocionou é poder ver algo que a gente tanta gente luta e que leva anos para eventualmente acontecer... Ter uma cápsula, uma pílula acontecendo ali onde eu senti que a inclusão era algo normal. Era algo que as pessoas estavam encarando com a naturalidade que a gente sempre sonhou. Então isso me emocionou. É, eu me aproximei do Caio, do Caio do, Totô, do Tico, que são sócios do Caioba, pessoas extraordinárias. O que me encanta no Caioba é que ele é um, ele é um camp de futebol que não foca em rendimento, eles não estão interessados em revelar e vender jogadores, eles estão interessados em usar o esporte como uma ferramenta de educação, de transformação e de impacto. Então, eles falam em valores, eles falam em princípios, eles ensinam tudo isso através do esporte. Uhum. E inclusão está dentro disso. Então, uma amiga nos aproximou, e a gente discutindo o que que a gente poderia fazer. A JR Para desporto é uma das ONGs apoiadas pelo projeto Serendipidade. Eles fazem um trabalho incrível, são mais de 120 atletas com deficiência intelectual em cinco modalidades. E eh, a seleção brasileira de futebol de salão síndrome de Down foi campeã ano passado em cima da Argentina da Copa do Mundo. E dos 12 atletas da seleção, oito são da JR Para desporto A gente levou esses oito atletas para jogarem lá no Caioba. Então, primeiro, eles fizeram um jogo-exibição com os jogadores, os pentacampeões, você citou alguns, tinham vários outros, tinha o Júnior Urso, tinha o Denilson, tinha o Elano, tinha o Caio, tinha o, o Coração Valente, o Washington. Washington. Tinha muita gente legal, Shake. E a gente, claro, misturou uhum. os times, né? Porque uhum. a ideia é fazer a inclusão. E depois desse jogo-exibição, eles... É, Eles jogaram com as crianças e com os adultos Então foi realmente uma ocasião Onde a diversidade estava bombando E sendo encarada com naturalidade Que é tudo que a gente mais quer
0: Era todo mundo jogando bola, simplesmente, né? Todo
1: mundo jogando bola, eu costumo dizer E, E olha que louco o jogo das estrelas com o time da JR o Porto, que é esse que eu participei, é, não como estrela e nem como JR, como, <risos> sei lá, viabilizador, mas eu, eles me convidaram, eu fiquei super feliz. Foi um a um. E os gols foram marcados pelos atletas da JR. E não pense você que teve café com leite, teve toquinho, não teve nada. Eles são super organizados, que eles treinam. E a gente estava ali, cada um dando o seu melhor para um jogo amador. E foram dois, sendo um deles um golaço, que, by the way, né, por acaso, foi o gol do meu time, mas
0: <risos> um golaço. É, a gente, eu citava aqui antes que a TV Globo foi cobrir o evento, foi um evento super bacana e muito grande, e depois do jogo, depois, talvez tenha sido esse gol, um gol por cobertura, o, a repórter do Globo Esporte se eu não me engano, a Lívia Laranjeira, pergunta para o menino que fez o gol, e aquele gol foi de propósito e tal, e ele falou assim, na verdade eu fui cruzar. E aí atrás o Denilson começa a rir e fala para o menino, pô, valoriza aí, meu, fala que você bateu no ângulo. E o menino fala, não, verdade, eu chutei no ângulo, foi, foi realmente um golaço. Assim. O, o, o evento, assim a cena, para quem olha de fora, foi sensacional. Oh,
1: foi muito legal. É... Foi, realmente foi um gol sem querer, acabou sendo um golaço. E o Denilson brincou porque a atmosfera, o clima era esse Sim. de brincadeira. E, poxa, o Globo Esporte tá lá e ter feito então. uma matéria de quase cinco minutos deu uma visibilidade incrível, e a maneira como a matéria foi construída foi de uma competência, porque ela conseguiu retratar a atmosfera que a gente estava vivendo lá, então é isso que a gente, dentro do Serendipidade, quer passar, a gente não quer esconder nada, a gente não quer falar que ninguém deseja ter um filho com deficiência, mas, às vezes, o copo está pela metade, mas ele está meio cheio, dá para você ter aprendizados, uma vida incrível, e é justamente isso que a gente quer, e Apresentar a causa de uma forma leve e construtiva como foi feita na matéria é tudo que a gente mais sonha.
0: Que bacana. Ô Henry, até aqui a gente tratou uh, do esporte como ferramenta de inclusão, basicamente falando da prática esportiva. Vamos tentar migrar para a arquibancada, para o lado torcedor, enfim, pro lado da emoção, de quem acompanha ali um jogo de futebol, um jogo de basquete, um jogo de vôlei, uma corrida de Fórmula 1, uma luta, as Olimpíadas nas diversas modalidades. Enfim para passar de fato para a arquibancada. É, será que o mundo do esporte, de certo modo, ele já é inclusivo, ele já abraça as pessoas com deficiência, especialmente intelectual, que é o que a gente está tratando aqui? Você acha que o mundo do esporte já está é, um pouco mais aberto para receber esse tipo, essas, essas crianças, ou esses adolescentes, esses adultos, esses idosos, enfim?
1: Olha, eu vou separar a resposta em dentro e fora de campo, Tá? Eu acho que fora de campo, nas arquibancadas, nas quadras, né, no espectador, é, muita coisa foi feita para a parte de deficiência motora, dificuldade de locomoção, principalmente depois da é, Copa do Mundo e das Olimpíadas, com reforma dos estádios. Eu acho que tem, é, tem muita coisa para ser feita, mas muita coisa evoluiu. Pessoas cadeirantes, por exemplo, uh, deficientes visuais e auditivos, já têm uma facilidade muito maior para poder exercer um direito deles, que todos temos. A deficiência intelectual, paralisia cerebral, síndrome de Down e autismo, eu acho que a gente começa, nos últimos tempos, a ter portas abertas. né? Então, vou citar aqui, por exemplo, o trabalho que a Arena Corinthians fez para torná-la uma arena referência e amiga das pessoas com autismo. Um trabalho que o Marcos Mion participou, ativamente, que tomara que seja replicada para outras arenas. né? As pessoas com autismo, muitas delas têm dificuldade com sons, com barulhos, dificuldades frente à poluição visual. Então, eu acho que esse é um projeto muito legal. Tem uma outra história maravilhosa do Nicolas Greco e da Silvinha, da mãe dele, que ele é um garoto com deficiência visual e está dentro do espectro autista, 13 anos, que não consegue ver os jogos, mas a mãe narra os jogos para ele. Sim, ao pé do ouvido, a uma história está maravilhosa. Maravilhosa. Eles até ganharam o prêmio da FIFA Sim. de melhor torcedor. Estava né? lá com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Ela discursou para o mundo inteiro. Foi maravilhoso. E até o Marco Aurélio, o repórter, descobri-la, ela passou cinco, seis anos fazendo isso duas vezes por mês e ninguém viu. Então, por um lado, mostra o quanto as pessoas com deficiência passam muitas vezes apercebidas, são invisíveis, uhum. e que a gente começa a fazer com que elas não sejam mais tão invisíveis assim. Né? E esse projeto ganhou tanta força, ele é tão bonito, que a CBF vai, inclusive, expandir, vai fazer é, com que o Nicolas leve pessoas com deficiência a jogos do Brasileirão a cada rodada. Silvia que me, legal. Me, contou, me contou. Então, eu acho que, fora de campo, não é que a gente está preparado para a deficiência intelectual, longe disso mas as portas começam a, ser abertas, e a serem abertas e os bons exemplos aparecem. Dentro do campo, dentro das linhas, tal. eu é, considero o Brasil, o mundo, na verdade, paralímpico né, de esportes para pessoas com deficiência, bem evoluído, muito mais para é, amputados ou deficiência de locomoção ou motora do que intelectual, uhum. mas tem gente no mundo fazendo um trabalho sério, né? Eu, a Special Olympics, que é uma entidade mundial um, que está no Brasil também, Olimpíadas Especiais Brasil, faz um trabalho incrível, que eu vou destacar aqui, que eu, que eu gostaria de ver ele ampliado. Por quê? Porque, é, como a gente é muito fã de inclusão e de diversidade na veia, é, quando você tem o esporte intele- o esporte uh, Olímpico, por exemplo, você tem quem quem não tem deficiência competindo contra quem não tem e no Paralímpico, quem tem competindo contra quem tem. É legal, mas não tem inclusão na veia. Eu gostaria muito de ver um cenário onde a gente tenha muito mais esportes mistos. né? Pessoas com e sem deficiência jogando vôlei, jogando futebol, jogando esportes que possam ser jogados em conjunto. E para isso, você tem que encarar o esporte não só como alto desempenho. Você pode encarar o, até com, o esporte como competição, mas de vários níveis. Então, o Special Olympics, por exemplo, conseguiu levar 8 mil pessoas para a última Olimpíada Especial no Nossa. ano passado em Abu Dhabi. 8 mil, quase 200 nações. Só para te dar uma ideia, Rio 2016 foram 15 mil atletas e as Paralimpíadas, 4.500. Então, a quantidade de atletas é tão grande justamente pelos vários níveis que você uhum. tem nos esportes. No atletismo, você tem quem corre a 1 um minuto, 100 metros, as, sei lá... 40 segundos a 30 e você tem times mistos. Então acho que você, se usou a palavra democratização, acho que você democratiza muito mais o esporte, dando a oportunidade não só de mais gente participar, mas participar com inclusão. Sim. Aí eu sou muito fã.
0: Você já falou, família corintiana, frequentou o estádio certamente a sua vida inteira, enfim... É, você se imagina com o Pedro visitando o estádio, assistindo os jogos do Corinthians? Ou do time que o Pedro resolvesse torcer? Não, se é vamos, que ele vai ter essa audácia vamos, de vamos, torcer para outro time que não o é do Pai?
1: Vamos, vamos com calma. Eu acho que com o histórico de títulos do Corinthians vai ser muito <risos> difícil ele querer Perdão, ter outro time. Mas se eu me imagino com o Pedro, muito. É, acho que tudo no seu tempo. né? Hoje ele ainda não entende hoje eu estou na fase do meu do meio, o Felipe, que agora resolveu querer fazer futebol, principalmente depois do Caioba, ele viu todo mundo usando os, os uniformes, ele agora quer usar os uniformes do Real Madrid, do Barcelona e tudo mais, então eu acho que são etapas, mas com certeza eu imagino repetir com os meus filhos, as cenas que estão na minha memória até hoje. Do meu avô na época vivo. Principalmente dos meus pais, dos meus primos. A gente indo no Paquimbu. Eu fui em vários estados. Mas principalmente no Paquimbu. Vendo o Coringão ganhar. Numa época que era muito mais sofrido do que é hoje.
0: Ô <risos> <risos> Henrique. É, tem uma, uma questão que eu acho que é importante a gente levantar. Porque a sensação que eu tenho é que 2019 foi um ano marcante. É, nessa questão da inclusão. Pelo exemplo do Nicolas e da sua mãe, a, a Silvia Greco. Uh, o Santos, por exemplo, levou um, descobriu ali na arquibancada um menino que, se não me engano, o é o Cassis. O menino estava regendo a torcida organizada do Santos em determinado momento. A torcida do Santos tem um negócio bacana, que é... Fica uma pessoa em pé, todo mundo abaixado, e essa pessoa determina quando todo mundo vai levantar e batucar junto. E o Cassis estava fazendo isso. O Santos achou esse menino, botou ele pra dentro do campo. O menino deu uma volta olímpica, bateu o pênalti, ficou amigo do Marinho, que acabou encerrando a temporada como um dos principais jogadores do time... Teve um outro exemplo também do Santos De um menino, se eu não me engano, na Bahia Que entrou no colo do Jorge Lá atrás esquerdo do Santos Se eu não me engano, era Guilherme E o menino se apaixonou pelo Jorge O Jorge se apaixonou pelo menino O Jorge ficou amigo da família do menino Enfim, 2019 me parece ter sido um ano Marcante né, nesse nesse sentido Nesse assunto né? Me parece ter sido um ano bacana
1: Muito bacana, eu tenho amigos que falam, poxa, a inclusão está na moda, não sei se é bom ou ruim, mas eu acho que está um pouco, na verdade eu acho que passou da hora da sociedade, do mundo ter um olhar diferenciado com pessoas que têm necessidades diferenciadas, como eu comentei, elas passaram muitos anos invisíveis e a gente não está falando de um grupo pequeno, o Censo de 2010 do IBGE... Apontou dos quase 200 milhões de brasileiros, 45 milhões, quase 25% é, é da população se declarou com algum tipo de deficiência. Uhum. É, nesse aspecto, poxa, passou da hora. né Então, é, foi legal. Eu acho que. Eu estou novo, né? apesar de estar muito intenso, né? faz dois anos que eu estou nisso. E eu acho que as portas estão cada vez mais abertas, não só para as pessoas conhecerem mas para as entidades, as empresas, fazerem com intenção. né? Porque quando você, por exemplo, emprega alguém com deficiência na tua empresa, você pode estar tá empregando porque o governo exige, pela lei de cotas. O que é ok, ajuda, mas é muito mais nobre, é muito mais legal. Com verdadeiro faz, é, é isso. É, né? Com intenção, assim, independente Sim. da cota, você já teria essa claro. pessoa lá. Então acho que, dei o exemplo da inclusão no mercado de trabalho, mas em todos os campos da inclusão e da diversidade, ainda que a gente tenha muita coisa para fazer, em todos eles... É inegável que a gente tenha avanços Sim. E é isso é, A gente não pode é, Tem uma outra coisa, governo De gente querer fazer algum retrocesso Que a gente não deve deixar Mas acho que a tônica tocada O pace é, é para frente e Positivo e se Deus quiser cada vez maior
0: Sim, antes nós tocamos No assunto democratização do esporte E o quanto o esporte Especialmente o futebol Que é o principal esporte do país é democrático e eu até dei o exemplo é, que na hora do gol a, o camarada que está do meu lado n- não importa se ele é rico se o cara se o camarada está do meu outro lado se ele é pobre se o cara que está atrás de mim é japonês se o outro é negro se quem está à minha direita na diagonal é gay se quem está à esquerda é, sei lá é bilionário na hora do gol todo mundo é igual e todo mundo se abraça todo mundo se emociona igual é, talvez falte ali a gente conseguir colocar é, essas pessoas que que tenha a deficiência intelectual, seja criança, seja adulto ou não, é, seja idoso, talvez falta só incluir esse, esse grupo de 25% da, parcela, da, da população brasileira, e aí acho que a coisa fica, digamos, perfeita. Né?
1: É, eu. Assim, todos nós temos as nossas individualidades, umas mais aparentes do que as outras, né? Então, um é mais alto, o outro é mais baixo, um anda em pé, o outro anda em cadeira de rodas, um tem a orelhinha mais para baixo outro não, e está tudo bem. né? O que a gente costuma dizer é que é cool ser diferente. né? A a, a beleza do mundo, a beleza da da mente humana está justamente nas individualidades. Eu acho que o esporte é uma baita ferramenta para a gente trabalhar a inclusão, porque ele atua em todos os campos, para todas as idades, pra gente de qualquer natureza, credo, orientação, política social, financeira e tal. E ele gera os benefícios de saúde e sociais. Então acho que é uma super, super, super ferramenta. E tomara Deus que a gente tenha isso que você tá é. falando, cada vez mais espaço. Porque no final
0: das contas, quando sai um gol do meu time e eu abraço a pessoa que tá do meu lado, é a emoção aí. é a mesma. É quando isso. eu tô jogando bola eu dou o passe ali para aquele menino, não me interessa se ele tem síndrome de Down, se ele tem algum traço de autismo, se ele é negro, se ele é rico, se ele é branco, se ele é pobre, não interessa, porque eu dei o passe, ele fez o gol e a gente comemorou o nosso gol. É, a gente não... comemorou o gol do nosso time. Enfim, no cê... final das contas é isso que importa.
1: É, cê, assim, mesmo com as eventuais dificuldades, tudo é possível. De alguma forma claro, é possível. Claro. É isso. Então Você falou, você pode dar o passe para alguém com síndrome de Down vai fazer gol, vai fazer gol do jeito dele, mas vai fazer gol e é isso, cada um da sua forma temos que acreditar que é possível concordo com você, torço muito e trabalho muito para isso sim,
0: você como torcedor que frequentou estádio, como cidadão como pai de uma criança com síndrome de Down como fundador de um projeto que visa a inclusão eu queria que você tentasse me dar a gente encerrar um cenário do que seria o ideal na... especialmente falando do esporte O que seria o mundo ideal ali dentro de um estádio, dentro de um campinho de futebol? O que seria, na sua cabeça, mesmo que você já citou ali uma uma, uma, uma ideia mais romântica até, o que seria o ideal para que nós consigamos, de fato, incluir essas pessoas? Para que essas pessoas, de fato, façam parte do, do espetáculo como um todo, seja de uma pelada ali na esquina ou seja de um jogo no Maracanã
1: olha eu não é uma resposta tão é, preto no branco né eu vou te responder mais romanticamente né o, o mundo ideal para mim é que em algum momento a gente não tenha mais que ficar falando em inclusão para pensar é só em convívio que toda vez que você fala em inclusão reiteradamente é porque ou ela não existe ou porque ela existe de forma deficiente uhum. né e quando você passa a falar em convívio você está, na verdade, aceitando que as pessoas são diferentes, cada uma da sua maneira, cada uma tem a sua particularidade, e é assim que o mundo é feito, e que, por isso, você tem que, de alguma maneira, adaptar espaços, atividades, ocasiões, linguagens e tudo mais. Então, acho que, quando isso acontecer, de maneira geral, vai acontecer também no esporte, Uh, eu acho que a gente está, como você bem falou, numa fase privilegiada da inclusão, né, onde a aceitação é maior, a informação é maior. né? Lá no Serendipidade, que é a nossa ONG, a gente trabalha muito para que as pessoas não tenham que ter um filho com síndrome de Down, para conhecer um assunto que é de todos, ou que tenha que esperar anos. Eu esperei 38 anos para conhecer o tema, e meu pai, o avô do Pedro, pai, um beijo, esperou 70.
0: Eu, não... por exemplo, eu tenho 28 e eu já fui impactado. <risos> Olha só como já a coisa vai, vai, vai caminhando. né? É isso. Então
1: é você conhecer o tema. Ninguém está falando para você é, passar a viver para isso. Não é isso. Mas para que ao conhecer o tema e entender que ele é algo que também te pertence, que ele te traz benefícios quando você convive, você não vai mais passar a olhar a inclusão, a deficiência, a diversidade com um ar capacitista ou com um ar de piedade. Você vai encarar aquilo como algo bom que contribui para você, que te engrandece e que você quer fazer parte. Então, esse é o cenário ideal e a hora que isso acontecer, o esporte vai participar e a gente vai ter atletas, modalidades misturadas, a gente vai ter as arquibancadas muito mais gente com, com, com e sem deficiência, é, porque hoje tem muita família de pessoas com necessidades diferenciadas que acabam não indo aos estados por dificuldade de acesso, Sim. por falta de locais adaptados para quem tem sensibilidade à uhum. poluição sonora poluição visual e tudo mais. É, não vai ser do dia para a noite, mas, se Deus quiser, a gente começa a caminhar para que algum dia isso aconteça.
0: É, porque no final das contas o esporte é sobre as histórias que a gente constrói, que a gente acompanha e por que que essa parcela da população não vai vivenciar essas histórias, né? Porque falar em vencer, em perder é muito fácil. Ah, o Flamengo venceu a Libertadores, o Flamengo perdeu o Mundial mas as histórias que foram contadas ao redor dessas conquistas ou dessa derrota Talvez, para muitas pessoas que participaram daquilo, a história conta mais do que o resultado final. E, e é muito egoísmo da nossa parte imaginar que uma parcela da população não, não vá acompanhar essa história, não vá vivenciar essa história de perto.
1: Com certeza. Você está tá falando algo que mudou muito na minha vida com a chegada do Pedro. Ele e a minha esposa Marina éramos um casal que pensava muito no futuro, né? Fazendo uma analogia com uma maratona, a gente pensava muito mais em cruzar o pórtico e a gente deixava de aproveitar. Boa parte do caminho, onde você tem muitas vezes, ainda no exemplo da maratona, árvores, paisagens e tal. Então, a gente descobriu com a, com a vinda do Pedro que cê, a gente faz planos e Deus dá risada. Então, hoje, a gente é um casal que, para fazer a analogia com o que você falou de aproveitar o caminho, a gente aproveita muito mais o presente, valoriza é muito mais o hoje, porque a vida é hoje. E se você valorizar e fizer as coisas ao, hum. direitas hoje... Não tem como o futuro dar errado. Então essa foi uma mudança de mindset, mentalidade muito importante e está conectado com o que você está dizendo. né? Independente de quem ganhou e quem perdeu, o que vale é o o conteúdo, é o meio, são as histórias no meio, concordo.
0: Perfeito. Henry, obrigado pela sua presença. Foi muito bacana o papo. É, É legal a gente discutir o tema, é legal a gente apresentar ideias, é legal demais o seu projeto. Projeto de vocês, porque não é só seu Da sua família, eu diria E e dos seus parceiros De muitos
1: voluntários, graças a Deus O
0: projeto é fantástico, parabéns pela ideia Parabéns pela iniciativa Parabéns pela postura Parabéns pelo Pedro, pela Nina e pelo Felipe A família é super bacana Eu já disse que eu sou muito fã Obrigado mesmo pela presença, cara
1: Obrigado você, uma honra Obrigado pelo carinho é, obrigado pelo espaço certamente um dos motivos dessa tua sensação do ano ter sido assim para inclusão é porque espaços como esse estão sendo abertos de uma maneira tão franca tão carinhosa para que eu e outras milhares de pessoas que trabalham com esse tema possam vir falar e explicar para as pessoas conhecerem mais ou conhecerem entrar em contato pela primeira vez claro. conta sempre comigo. Obrigado de coração e um beijo a todos os ouvintes. Eu que
0: agradeço. Henrique, só pra gente fechar, quem quiser procurar o o Serendipidade, ou o Pedro, eu indico, gente, sigam o Pedro, porque o menino é genial, é uma criança maravilhosa, a família é sensacional. Obrigado. Passa os endereços, enfim, como as pessoas encontram o Pedro, como as pessoas encontram o projeto Serendipidade.
1: De duas maneiras, a principal delas eu diria que é a conta que a gente tem no Instagram, que é o arroba P P-E-P-O-Z-Y-L-B-E-R Pepo, Zilber, tudo junto. E a gente tem também o site serendipidade.org serendipidade.org, onde tem absolutamente tudo. Vai ser um prazer entrar em contato com vocês.
0: É isso. Gente, muito obrigado pela companhia. Valeu quem nos ouviu até aqui. Quase 40 minutos de programa. Está muito bacana o papo. Então você nos ouve por todas as plataformas de streaming por aí. Nos ouve também pelo portal terceirotempo.com.br, o site do Milton Neves. Lá você encontra tudo isso e muito mais. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê numa próxima. Eu sou o Lucas Reis. Tchau, tchau.